0: No episódio de hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre os bastidores versus o palco no mercado digital. Então quais são as funções, quais são as obrigações, quais são os benefícios, os ônus, os bônus de cada um, de cada uma das funções dentro do mercado digital, seja para um, qualquer tipo de empresa que está no digital e no final da live eu afunilo especificamente com o mercado que eu trabalho, que são lançamentos, tal, conhecimento, monetização de conhecimento de curso online e tal isso vai ficar mais para live primeiro eu vou dar uma abordagem geral contextualizar sobre o assunto e aí depois eu especifico porque é realmente a minha expertise né é isso aí tia tá chamando o povo ru muito obrigado gente carinha boa só que não né que essa espinha tão do, do mundo tá aqui me atrapalhando atrapalhando minha performance <risos> mas vamos lá Primeiro, vamos contextualizar vocês, bastidores versus palco. Toda empresa, todo negócio possui os bastidores. O, os bastidores são aquela, aquela vertente da empresa que a gente não vê. É o que acontece por trás dos panos. Então, qualquer empresa que seja tem bastidor. Se você vender, sei lá, colchão, a sua empresa tem bastidores. Existe administrativo, existe financeiro, existe estratégico... Toda empresa exige um bastidor e esse bastidor não pode ser ignorado. A gente tende a ignorar é, é, os bastidores, tende a pensar que eles não existem. Numa sociedade, geralmente quando duas pessoas viram sócias, duas ou mais pessoas, geralmente elas se complementam e tem essa dicotomia. Geralmente um é mais... É mais como é que eu posso dizer? Mais... Extrovertida, é mais comercial, venda, marketing e tal, e outra é mais reservado, mais bastidor, administrativo, financeiro, tal, traça as metas, etc. tal. Geralmente é isso que acontece, e isso é o que é o recomendado que aconteça. É recomendado na sociedade que duas pessoas se complementem e não que elas tenham a mesma função. Então já fica aí é, uma dica para vocês. Mas a gente tende a ignorar a existência dos bastidores de várias coisas da nossa vida. Para começar essa live, eu queria fazer um exercício aí com quem está assistindo, que é você olhar para esse celular que está aí na sua mão e imaginar todo o processo que foi feito para ele chegar na sua mão. Porque não existe uma árvore de celular, não existe algo que você pega, planta celular e vende. Existiu todo um processo e esse processo, na realidade, foi muito maior do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, começou lá numa, 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 numa mina nome de, de mineração, onde foi extraído o metal que foi produzido, que que foi que serviu de matéria prima para para essa carcaça do seu celular. Esse metal foi transferido para uma empresa, para um lugar que foi onde foi refinado, onde aquele material foi refinado, foi passado para um lugar onde esse 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 metal se tornou um hardware, né? Que que é a carcaça do seu celular. Paralelo a isso, tinha uma tinha outra uma equipe de designers de de, de programadores programando um software para que isso tudo fosse unido, hardware, software, para que isso virasse o seu celular. E aí, claro que teve outras várias etapas, como por exemplo o design, a aparência do produto, teve também o, a montagem, etc e tal, teve várias etapas para que chegasse nesse produto final, que é, aí, que é esse aí que está na sua mão. Então, o que, que eu quero que esse pedaço de metal aí que toma metade do seu dia? Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes a gente tende a ignorar a existência dos bastidores de qualquer coisa que seja. Então, tudo na vida, tudo, falando de mundo de negócios, tudo na vida vai existir bastidor. A gente geralmente tende a olhar só o palco, só o que acontece principalmente no mundo de redes sociais. A gente tende a olhar só o que a gente está vendo, só o que acontece ali, a gente acha que aquilo é tudo. E na realidade, é o buraco é bem mais embaixo. O exemplo mais claro, um exemplo mais claro que eu posso citar sobre isso é imagina um cantor, por exemplo. Um cantor, ele o trabalho dele é chegar num palco, cantar a música dele, tal, entreter as pessoas, tal, um cantor, uma cantora, etc. Para que aquele cantor faça aquilo, para que aquele cantor chegue naquele palco para cantar para aquelas pessoas, é um processo que muita que a gente não vê. Que é 15, 30 vezes é, mais complicado do que a gente pode imaginar. Eu tenho um amigo que também é meu líder espiritual. Ele não está aqui, mas é, é o Júlio. O Júlio ele é o produtor de eventos do Céu na Terra. Céu na Terra, não sei se alguém aqui conhece o Céu na Terra. É um movimento que tem aqui em Brasília que tem até um já um, uma expressão bem grande. E eles têm eventos que, que comportam, às vezes, mais de mil pessoas. É uma logística absurda. E eu, como sou muito curioso, sempre que eu encontro com alguém que... Tem um conhecimento a mais que eu, eu tento aprender com essa pessoa. E eu perguntei para o Júlio, eu falei, Júlio, cara, como é, que, como é que é a logística? Como é que é o processo para você montar um evento desse tamanho, com mais de mil pessoas, com diversos pregadores, é, músicos, etc e tal? Como é que é a logística? E ele falou, meu amigo, meu amigo é muito mais complicado do que você imagina. É desde você ajeitar o dia e o horário com a agenda das pessoas... Pegar, alugar o lugar... Ajeitar a logística de transporte dessas pessoas... Se tiver alguém vindo de outro estado... Se tiver alimentação, você cuida da alimentação... Você tem que pegar e certificar que o evento vai dar lucro... né? Então você tem que precificar corretamente... Tem que ajustar as pessoas... Fazer elas caberem no lugar todas confortavelmente... Tem que resolver todos os pe... Enfim... É uma série de pepinos... Ele disse para mim... Existem uma série de pepinos que acontecem durante e antes... Que a gente não pode imaginar. E eu tô falando isso tudo para vocês para que a gente contextualizar vocês de que existem os bastidores, e os bastidores é um processo de qualquer construção de qualquer empresa, de qualquer produto, de qualquer ação, que deve ser considerado e que e onde deve ter muito foco para ser feito. Está claro essa parte? De que bastidores existem e a gente tem que lembrar os bastidores? Às vezes a gente vê o stories, por exemplo, de, da blogueira, da influencer, da pessoa que tem ali a marca dela e pensa que pronto, é aquilo ali. Ela pega o celular, grava aquilo. Não imagina o que tem por trás daquilo. Então o primeiro passo dessa live, a minha primeira missão nessa live é contextualizar vocês da existência dos bastidores. Eu creio que... Por eu trabalhar nos bastidores, meu trabalho é 100% nos bastidores, eu, tô, eu apareço aqui, essa já é a live 11, então, caraca, já são quase 3 meses fazendo live. Mas isso aqui não é uma fonte de renda para mim ainda, eu ainda sou o cara dos bastidores, então eu executo tudo por trás das cortinas, o trabalho que ninguém vê. E esse é um trabalho que a gente tende muito a esquecer. E quando a gente está pensando em fazer um negócio, às vezes a gente pensa muito no palco, a gente pensa muito na execução. Eu pensava muito assim até pouco tempo atrás, até conhecer mesmo as nuances, e ainda estou aprendendo muito, não vou dizer que eu sei nem 30%, 20% do que eu deveria saber, mas conforme você vai é, entrando mais, conforme você vai se aprofundando mais no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, você vai descobrindo que existem muito mais nuances do que geralmente você imaginava que existissem contabilidade, contabilidade é a pior delas, Eu já adianto pra você, se você tem um negócio, se você quer abrir um negócio, você sabe que contabilidade é a treva da existência humana. Então, não queira lidar com contabilidade, por isso que a gente tem que contratar um bom contador. Mas, conforme você se insere dentro do mundo do empreendedorismo, dentro do mundo de criação de negócios e aqui mais especificamente nesse perfil na criação de negócios digitais você vai se aprofundando e entendendo as nuances do mercado e entendendo que os bastidores eles são muito mais amplos do que a gente espera do que a gente geralmente imagina que são, então isso é, uma, é algo a se considerar se você está querendo abrir uma empresa e se você já tem você já sabe isso, mas saiba que o seu foco tem que estar tá bastante direcionado aos bastidores porque eles são, eu diria que não tem um que é mais importante, não existe palco sem bastidores, não existe bastidores sem palco. Precisa haver uma conexão onde ambas as partes é, lidam com as suas obrigações, precisa haver um alinhamento para que a coisa flua. Não existe, não adianta nada ter toda uma um equipe de produção de um evento se chegar lá na hora e não tiver ninguém para cantar. Da mesma forma, não adianta ter a pessoa para cantar se não tem ninguém para organizar, nem que a pessoa que organize seja a própria pessoa que esteja cantando isso é uma analogia para quando, quando pessoa tá quando alguém está começando geralmente essa pessoa faz tudo principalmente no negócio digital a pessoa geralmente faz tudo se encaminha de se é, encarrega de produção de conteúdo de lidar com cliente de venda de atendimento de criar enfim página de vendas etc e tal mais para frente lá na live eu vou me aprofundar nesse conceito de coprodução, né? de, de lidar com expert de produção de conteúdo de monetização de conhecimento dos bastidores de lançamentos então, aguarda aí. E se você não clicou nesse aviãozinho ainda para mandar essa live para alguém, eu te intimo agora a clicar para a gente divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Clica aí, aproveita, Deixa eu vou uma água, clica no likezinho aqui também, no coração, e no, no enviar para alguém. Por favor. Aí. Primeiro de tudo, <coughs> nessa relação de palco-bastidores, no início, como eu falei, você pode até fazer tudo. É normal que você faça tudo, a não ser que você já esteja bolando um projeto com um amigo seu e tal. Tá. Mas é normal que no início você faça tudo. Mas não é o ideal, se você quiser crescer, que você faça tudo. Que você seja responsável por todas as etapas do seu negócio. Você precisa decidir qual é, em qual etapa você quer se... Se... se especializar mais em qual etapa você quer atuar e para isso é necessário que você se conheça. O autoconhecimento, eu estou fazendo agora o curso da Priscila que ela lançou esses dias, semana passada eu acho, e o primeiro módulo é justamente sobre isso, sobre autoconhecimento. E eu nunca vi alguém tratar dessa forma, até porque ela é enfim, maravilhosa, ela é a rainha do, do marketing digital. E ela aborda de uma forma que leva a gente a entender isso, você precisa se conhecer para que você possa agregar. Porque muita gente já deve ter ouvido essa história. Eu particularmente creio que eu ouvi muito, por seguir muitos perfis de empreendedorismo, de gente que ganha salários altos, em cargos muito bons, que tem anos e anos de carreira consolidados no mercado e está infeliz. E a pessoa não está feliz, não está satisfeita com aquele trabalho, porque não, não tem, ela não se conhece o suficiente para saber o que ela gosta de fazer. Então particularmente eu já vi muito isso porque eu sigo muito perfil de empreendedorismo, Flávio Augusto, Ícaro, Lara, mais muitos outros, e eu vejo as pessoas compartilhando essas histórias. Então, para mim, é mais comum, não sei se vocês já viram, já devem ter visto, porque não é, não é difícil encontrar uma pessoa assim, que ganha até bem, mas que não está satisfeita. Então, o primeiro passo é você se conhecer, você precisa saber, para que você tenha satisfação profissional, você precisa saber no que eu sou bom e o que, que eu quero fazer. Isso, se eu não me engano, está em alguma das lives... Eu falei, eu falei isso mais especificamente. Eu acho que é na live 3, que é a mentalidade necessária, ou na live 2, como começar a produzir conteúdo. Em uma das lives, eu falo isso sobre você, e eu falo mais, mais aprofundadamente. Aprofundadamente, existe essa palavra? Eu falo com mais profundidade sobre isso. Se eu não me engano, é a 3 ou a 2, que eu falo sobre, é, tipo assim, o que você tem que considerar e tal, etc. Enfim, vamos focar na live de agora. Então, você precisa decidir, você precisa definir aquilo que você mais gosta de fazer. Signifi Isso você define antes de... Você não pensa, ah, primeiro eu vou ganhar muito dinheiro, aí eu penso no que eu quero fazer, que aí eu vou ter mais estabilidade para decidir. Não. Pensa no que você gosta de fazer antes, mesmo que você não tenha ganhado nenhum real. Pensa no que você gosta de fazer e no que você quer estar tá fazendo. Significa que você vai logo de cara já estar fazendo aquilo que você ama e sendo bem remunerado? Claro que não. E na realidade, muito provavelmente não. Acho que 99% com das pessoas isso não acontece, com 99% das pessoas isso não acontece o que acontece é que você sabe aonde você quer chegar e você vai trilhando um caminho que muitas vezes não começa Sim. do jeito que você quer mas para chegar naquele final, mas para isso você precisa se conhecer você precisa saber onde você quer chegar e, aonde, e no que você quer atuar então primeiro você pensa no macro, primeiro você pensa na, na, na estrutura mais para fora né eu prefiro palco ou bastidores? Por que, que isso é macro? Porque eles se afunilam, aqui nessa live ainda eu vou falar passo a passo quais são as obrigações. O palco é, é meio único, né? A, a, a função, mas nos bastidores existem diversas, diversas funções, diversas atribuições, diversos serviços que você pode escolher atuar ou, ou tanto atuar no, no, no geral. Mas primeiro você pensa no macro. Eu sou uma pessoa mais de palco ou eu sou uma pessoa mais de bastidores. Se eu sou uma pessoa que está confortável aparecendo na câmera, que gosta, que tem conteúdo para passar, isso é, um dos, é, isso é um dos fatores mais importantes. Muitas vezes você pode até gostar de aparecer, gostar da ideia de aparecer e de ter alguém cuidando para você dos bastidores, mas a sua obrigação você não é isento dela. Você precisa estar tá lá aparecendo e fazendo aquilo que é a sua parte. Então você precisa saber. Eu gosto de aparecer, eu estou disposto a arcar com os ônus que, que tem, com. A, a divulgação da minha imagem, eu estando aqui exposto, eu ter que produzir, agregar o meu trabalho, você literalmente produzir conteúdo, produzir informação para as pessoas, eu estou confortável com isso, eu tenho conhecimento suficiente numa área para isso. Não necessariamente você precisa ter conhecimento na hora, assim. Hoje eu tenho conhecimento, então eu posso. Se hoje eu não tenho conhecimento, eu não posso. Não, você pode adquirir esse conhecimento ao longo do tempo. Mas saiba que o, o processo... De aquisição desse conhecimento, vai durar um tempo e tal, não vai ser algo que você vai começar já sabendo. Mas, se for o seu perfil, como eu falei, você tem que definir o que é melhor para você. Você estuda, você aprende e tal, e escolhe aparecer na frente das câmeras, se esse for o seu carro. Vocês fazem essas perguntas. Da mesma forma, tem os bastidores. Para trabalhar nos bastidores, você se pergunta, cara... Eu gosto de... eu estou ok lidando dia a dia com um monte de burocracia. Eu gosto de... de, de eu sou bom executando alguma coisa. Da mesma forma, o produtor de conteúdo ele tem que ser bom dominando um assunto e executando esse assunto também. O prestador de serviço, a pessoa dos bastidores, ela tem que ser boa executando alguma coisa. Então, eu sou capaz de gerar resultado positivo que agregue valor real para a pessoa que está me contratando num segmento específico ou no geral? Sim ou não. Eu estou disposto. E, e isso é um dos fatores principais. Eu vou até parar. Eu vou até fazer um adendo aqui. Você trabalhar nos bastidores é você saber que você vai trabalhar muito. Você vai trabalhar muito. Você vai se dedicar para o crescimento do nome de outra pessoa. Então, não, você não pode ter orgulho quando você está trabalhando nos bastidores. Você não pode querer que o seu nome seja, meu Deus, seja aclamado e tal, seja conhecido. Você está trabalhando para que o nome de outra pessoa seja conhecido, você precisa estar consciente disso, então você precisa ter essa generosidade, por assim dizer você precisa saber que o que você está fazendo é para a construção do nome de outra pessoa claro que você vai ganhar com isso, né? você não vai trabalhar de graça você vai ser remunerado, mas em questão de nome, de reputação, é de outra pessoa que você está construindo e se você quiser algum dia ter a sua construção você vai para o palco e tal, é normal inclusive está acontecendo bastante você tem que ter paciência porque você que está construindo é... Você está construindo os bastidores, mas você está lidando com outra pessoa. Então você precisa saber lidar com essa pessoa. Você falando mais de bastidores. Você precisa saber. Eu, preciso, eu, eu sei lidar com as pessoas, eu sou generoso, eu, eu, eu sei que eu estou trabalhando para a construção do nome de outra pessoa. Eu sei lidar com burocracia, si, eu estou pronto para lidar com pepino dia a dia. Porque tem pepino, gente. Meu Deus do céu. Eu estou pronto para lidar com pepino, eu estou pronto para ser criativo a ponto de desenhar estratégia, de pensar a longo prazo, de pensar num negócio como um todo, geralmente essa é a atribuição maior quando você é a pessoa que lidera os bastidores é você pensar no negócio como um todo e não pensar nele somente agora, mas pensar nele no futuro também, onde esse negócio vai chegar, como ele está agora, como eu lido como ele está agora e como eu lido para que ele se encaminhe para o melhor caminho lá na frente para onde eu quero chegar então essas são, são assim, as atribuições macro de cada um e você lida baseado no seu perfil com aquilo que você quer lidar, você decide baseado no seu perfil com aquilo que você quer lidar eu sou uma pessoa mais das câmeras, artística que gosta de falar, que gosta de me comunicar que gosta de me relacionar com pessoas mais extrovertida, eu sou uma pessoa mais introvertida, que gosta de executar estou aqui no meu canto, fazendo, gerando resultado planejando e tal, você decide primeiro, é, no macro falando assim, do mercado digital onde você quer atuar e não tem nada de errado com nenhum dos dois ambos tem suas vantagens, ambos têm seus ônus, ambos tem seus bônus e você decide baseado realmente na sua personalidade, para que, como eu falei lá atrás, você não se sinta numa posição onde você está até ganhando bem, mas se sinta infeliz na sua, na, sua, na sua profissão, na sua execução. Você precisa se conhecer para saber que tipo de pessoa é você. Existem exemplos de pessoas que, que se dão bem, tanto no, no, é, nos bastidores, como no palco, como nos bastidores mais especificamente. Eu vou, vou citar esses exemplos mais lá na frente, quando eu vou detalhar quais são essas funções... Dos bastidores. que vocês vão ver que independente da área que você escolha, independente da área que você atue, existe possibilidade de, conhecimento, de crescimento e existe muito dinheiro a ser ganho, independente de qual setor você escolha. Realmente a sua escolha tem que ir daquilo que você quer fazer, daquilo que você sente mais à vontade fazer. Então beleza. Vou falar agora sobre as atribuições mais detalhadas de cada um. Eu falei do macro, eu falei do produtor de conteúdo é o cara que aparece, o, o expert né, o palco é o cara que aparece, que está aí se mostrando e o bastidor é o que faz a máquina rodar. Não existe um sem o outro e, e não existe um isolado do outro é a mesma coisa na realidade, né. Agora eu vou, falar, vou entrar mais em detalhes principalmente na questão dos bastidores, porque como eu falei o palco é é meio que único, a sua única função é aparecer, produzir e tal, mas eu vou detalhar isso para vocês, tem uma pergunta aqui, todo mundo que trabalha na frente acaba trabalhando nos bastidores, né? não necessariamente, a pessoa pode ter opinião nos bastidores, ela pode opinar, ela pode participar da estratégia, mas botar a mão na massa, conforme a pessoa, geralmente conforme a pessoa mais cresce, menos ela bota a mão na massa nos bastidores, então, para escalar negócios digitais de conhecimento com experts, é muito interessante que essa pessoa tenha um parceiro que cuide dos bastidores para que ela cuide exclusivamente do conteúdo. Porque eu vou detalhar aqui para vocês o trabalho dos bastidores. Gente, não é pouca coisa. Você lidar com isso e lidar com a... Foi mal? Deu um aviso de conexão baixa aqui. Você lidar com tudo isso e ainda lidar com os bastidores é um trabalho... É possível... Eu conheço gente, eu trabalho com gente que faz isso, que lida com a maioria dos bastidores e também lida com o palco, mas é árduo. É árduo e é, é algo que poucas pessoas estão dispostas e tem a capacidade física e mental de executar. Então, conforme a pessoa vai escalando, no início não tem problema algum começar tudo sozinho, você cuidar do palco, dos bastidores, no caso de você ser o expert, né? Mas conforme você escala, é recomendável que você tenha uma pessoa para cuidar dos seus bastidores liderando, ou, se você for bom de gestão, se você souber liderar pessoas, você, você mesmo constrói a equipe com funções específicas e você lidera aquilo. Aí vai também da sua pessoa, de quem você é, do que você gosta, do quanto você quer trabalhar, do quanto você quer ter de obrigações. <risos> Porque esse é um ponto muito importante. Quando a questão é remuneração no mercado digital, uma regra que vale muito é... Quanto maior o risco e quanto maior o comprometimento que a pessoa está arriscando, mais ela deve ganhar. Isso não é uma regra universal, até porque existem diferentes atividades que geram mais resultado que as outras. Mas no geral é isso, quanto mais risco que você coloca, quanto mais comprometimento você tem, mais você recebe. Então às vezes vale a pena para a pessoa abdicar de um pouco do lucro dela, do faturamento geral dela, para ter uma pessoa para cuidar daquilo e ela poder trabalhar menos. Porque no fim das contas, ganhar mais dinheiro não é tudo. Às vezes a pessoa está satisfeita ganhando um pouco menos, mas tendo bem menos responsabilidades, tendo alguém para cuidar dela, para cuidar daquilo para ela, e para que ela possa ter mais tempo e tal, etc. No fim das contas, trabalhar com a internet, acho que essa é a maior vantagem, é você ter tempo para fazer outras coisas, porque você está trabalhando em casa e tal. Claro que no início, eu estou no início, você trabalha muito, muito mais do que no emprego normal, mas é, creio eu que tem essa vantagem lá na frente quando você se dedica, quando você se compromete a fazer acontecer em muito menos tempo do que em outros lugares. A internet te possibilita ficar mais tranquilo, ficar trabalhando menos, tal, escolher onde você, quer passar, onde você quer atuar. Então, basicamente é isso. <risos> vamos lá, vamos, vamos para as funções de cada um. Já que essa pergunta foi sanada, deu um ok ali a Maísa. Então, creio eu que foi sanada. <risos> a primeira atribuição primeira função que eu vou falar é a do palco. É a função do produtor de conteúdo, do expert. Aqui eu já estou falando especificamente para lançamentos. Então, se você tem e-commerce, essas coisas, você pode pegar os princípio, o princípio da coisa e tal, mas nem sumo se aplica mais para lançamento, para uma relação de expert, de coprodutor. tal Então, você é o cara do palco. Você é a pessoa que aparece, você é a pessoa que faz live, você é a pessoa que faz vídeo... Qual é a sua obrigação? Do que, ou quais são as suas atribuições? Prioritariamente, essa é a primeira de todas. Você pode ter várias, você pode ter todas. Mas a primeira de todas é produzir conteúdo de valor interessante. Informar. Essa é a sua obrigação número um, obrigação universal. Claro que, por consequência, também vem engajar com a audiência. Mas isso vem do conteúdo. Porque sem assim, o conteúdo não tem engajamento. Se você for a pessoa do palco, a sua obrigação número um, número sine qua non, é produzir conteúdo. É produzir, é gerar informação, é estudar, é criar. Essa é a sua obrigação número um. Então, não existe expert que se preocupa mais com a estratégia do que com o conteúdo e tal. Se você Sim. é expert, a sua obrigação número um é se preocupar com o conteúdo, se aquele conteúdo está passando é de valor, se ele está agregando valor, se ele é interessante para a sua audiência. Aí vem o trabalho dos bastidores. O trabalho do palco é basicamente esse. É você aparecer, produzir, responder, engajar. Esse é o trabalho do palco. O palco pode executar também trabalho de bastidores, que é o que eu vou falar agora. As funções se dividem... Mais ou menos, deixa eu ver aqui. Eu dividi em oito funções diferentes que existem nos bastidores. No caso, seria um nove, porque também existe a função de coordenar todo, tudo isso. Mas, dentre essas funções... Qualquer uma delas você pode escolher seguir, você pode escolher é, atuar, que você vai ser bem remunerado. Claro que umas remuneram mais que as outras, porque geram mais resultado que as outras, mas vamos detalhar. A primeira função é como estrategista, é a pessoa que é responsável por criar toda a estratégia, todo o macro da coisa. O lançamento, é, na, na, na minha filo, na filosofia que eu acredito, tem três pontos, branding, movimento e lançamento, que é a filosofia do Marcos Paulo, né? Tem esses três pontos. O, o estrategista é o cara que cuida, é a pessoa que cuida de tudo, é a pessoa que cuida do geral. Cara, como vai ser o lançamento? Como vão ser as aulas? Qual, como é que vai ser distribuído? Vai ser qual dia? Qual vai ser o investimento? Qual vai ser a ideia desse lançamento? Né? O que, que ele vai abordar? Qual vai ser o produto? Qual vai ser o preço do produto? O que, que ele vai entregar? Qual vão ser as atribuições de cada um? O que, que a gente precisa contratar? O estrategista é a pessoa macro, é a pessoa que gere toda uma equipe ou executa sozinha, como eu faço, por enquanto, na realidade eu já tenho gente para editar gente para tráfego, então eu já estou melhor, mas quase tudo sozinho, a maioria ainda faz sozinho, então o a, a, a gente é a pessoa que vai definir coisas como linha editorial, como vai ser executado o lançamento, o que é que vai nortear todo o branding daquela marca, daquele perfil, então o branding, algum dia eu faço uma live especificamente sobre branding, mas é... Cara, quais são as filosofias daquela marca, o que, é que ela acredita, o que, é que ela prega, o que, é que ela não acredita, o que, é que ela não quer. Quais são as palavras que, se, que sintetizam isso na cabeça da audiência. Então tudo isso é branding. Qual vai ser o movimento, lembra que do lançamento branding, movimento lançamento. Qual vai ser o movimento que vai ser causado por esse lançamento, ou seja, onde a gente vai atuar. Qual é a nossa big idea, né? a nossa USP, a nossa proposta única de valor. Gente, estou falando um monte de termos aqui que vocês não conhecem e perdoem. Conforme o tempo que vocês vão aprendendo, é só me perguntar também. Então, o estrategista é o cara que cuida do geralzão, que cuida de tudo, que define a estratégia, que define tudo que vai ser feito. Essa é a primeira função dos bastidores. E, geralmente, quando o expert atua também nos bastidores, essa é a função que ele executa, a função também de estrategista. Ele coordena a equipe porque as outras funções são muito mão na massa. O estrategista é a pessoa que está mais macro, que está mais na parte criativa, de criar, de pensar a longo prazo, de pensar na frente, de enxergar a coisa como um todo e não só uma função específica. Claro que o ônus dessa função é a total instabilidade naquilo que você está fazendo, e não só de remuneração, mas a total instabilidade na sua execução do dia a dia, então... Tem dia que você não sabe o que vai acontecer. Dá um pepino, isso aqui dá problema, isso aqui aconteceu, a plataforma de e-mail deu problema, o Instagram caiu, o Instagram não salvou a live, é, sei lá, a página de tal dia caiu, o servidor lotou, o, sei lá, a página de venda, enfim. Você lida com imprevistos e a sua instabilidade diária é muito maior do que nas outras funções. <risos> então beleza, essa eu diria que é a primeira função dos bastidores, é a função mais geral que o palco geralmente também executa de vez em quando. Mas quando ele tem um coprodutor, essa pessoa é exclusiva da estratégia e coordena toda uma equipe para fazer as outras partes. Segunda parte de um lançamento, de um bastidor. Na realidade, eu estou falando para lançamento, mas isso se aplica também a qualquer negócio. Então, se você tem outro negócio aí, aproveite também. É a parte da cópia. O que é a cópia? Cop é a comunicação do negócio. Então, roteirização do próprio lançamento, roteirização do, daquele evento que vai ocorrer, roteirização de anúncio, roteirização de vídeos aleatórios, de vendas e tal. A parte da copy é a parte da comunicação de negócio. Como o negócio se comunica perante a audiência, perante as pessoas que estão assistindo, como esse negócio se comunica nas ações que ele executa. Essa é a segunda função que eu vou citar aqui dos bastidores a função da copa a função da comunicação. Qual que é a diferença da comunicação para a parte de branding, lá atrás, do estrategista? Na realidade, essa função de branding é executada pelo estrategista e pelo copywriter, porque geralmente o estrategista tem uma visão macro da coisa, tem uma visão de todos os produtos, e o copywriter, né, a pessoa que cuida da cop que pode ser a mesma pessoa, cuida especificamente de campanhas, tal de comunicação mais direcionada. Como eu falei, conforme você vai afunilando os serviços, Fica mais estável a sua atuação, você sabe aquilo que você tem que fazer, mas também, por consequência, sua remuneração diminui. Porque você está assumindo menos risco, tá? você está assumindo menos responsabilidade. Quanto mais macro você está, geralmente mais você recebe. Também o, o copy ele, ele, ele atua na, no auxílio da produção de conteúdo. Então, produção de conteúdo é a função do expert, mas o copywriter é a pessoa responsável pela comunicação. Pode ajudar também em questão de organizar melhor as ideias e tal. Mas essa função é do expert, o copy pode ajudar. <risos> Terceiro ponto é a parte de mídia, é a parte de compra de mídia, compra de anúncio, é a parte de tráfego. Essa parte ela é prestador de serviço total, tipo assim, executar aquela função ali e aquilo ali. Por mais que essa função seja algo pontual... A, a, a gestão de tráfego, a gestão de mídia a compra de mídia é algo pontual então a pessoa vai, tem início, meio e fim o serviço dela, ela pega cria os anúncios, cria as campanhas executa todo, todo o processo lá dentro é interessante que a pessoa do tráfego também seja contextualizada da situação geral para que ela possa é, como é que dizer posso dizer? Que ela, pra, ela se contextualiza melhor para que ela possa otimizar o próprio serviço dela eu atuo como tráfego com os meus clientes, só com o tráfego na mão na massa, eu só atuo com o tráfego, mas eu tenho visão geral do contexto inteiro, da estratégia inteira. Dessa forma, minha performance no tráfego e também, e, e, também no, no geral melhora porque eu tenho é, mais noção de tudo que está acontecendo. Então, essa é a terceira função. Se alguém chegou agora e não está entendendo, eu estou falando das funções, das possíveis atuações do mercado digital, tanto do palco como dos bastidores. E aí, se você não viu tudo, pode reassistir à vontade. Tá. Terceira função é a do carinha do tráfego, que o Sobral fala, né? A pessoa que compra mídia, a pessoa que cuida mais dos dados. E aí você vai percebendo que cada uma dessas, dessas funções se aplica a um perfil diferente de pessoa. Por isso que é importante que você se conheça. Então, às vezes, sei lá, você quer fazer tráfego, mas você é uma pessoa zero analítica, você odeia dados, você gosta de ter ideias, você é criativo e tal... Tráfego é 100% dado e análise, dado e análise, dado e análise. Matemática, analítico, pegar dado, analisar, criar, tá, otimizar. Já a copy, copy, é criatividade, copy é você criar comunicação, você ter ideias, você conhecer a pessoa para quem você está falando, você entrar literalmente dentro da, da, da alma daquela pessoa e se comunicar com ela. Entende como são tipos de pessoas diferentes que se dariam melhor, por isso é importante você se conhecer, você saber aquilo que você é melhor, para que você possa melhor decidir onde você quer atuar. Quarta função dos bastidores é a função de social media. Esse é, um, é algo, um nome bem comum, muita gente conhece, mas a pessoa que é social media, ela geralmente cuida de toda a estrutura do perfil, em geral. Ela cuida quando, quando você postar as coisas, quando vai ser postado, eu falei como? como vai ser postado, quando vai ser postado, qual vai ser a comunicação que vai ser executada ali, tipo assim, é, onde isso aqui se aplica melhor, ela vai analisar as métricas do perfil. É a pessoa que cuida das redes sociais. Geralmente essa função, para ter alguém específico para isso, pelo menos do que eu vejo, quando tem alguém específico para social media, é quando o projeto já está muito grande. E, e, e são diversas atribuições que tão, e responsabilidades muito grandes, e aí tem que ter uma pessoa especificamente para a social media, para cuidar das mídias sociais. Mas geralmente, conforme o projeto não está grande o suficiente, é, a pessoa, o próprio expert, né, o próprio produtor de conteúdo, também é o social media, é a pessoa que cuida das redes sociais, afinal é ele que está aparecendo ali. Então se o seu, se o seu caso, você se não é uma pessoa com um perfil com 500 mil seguidores, que está fazendo milhões aí, eu não, não, não sei, a profissão social-mídia não entra muito, na minha opinião, claro claro que podem ter opiniões divergentes. A quinta função, a quinta atribuição dos bastidores é a questão mais programal, por assim dizer, mais questão de código, web design e, e gestão de ferramentas. Não necessariamente você precisa ter conhecimento de, de, de programação, eu não tenho e executo essa função, mas você precisa conhecer bem as ferramentas de design, de sites, de e-mail marketing e tal. É a pessoa que cuida das ferramentas para que isso aconteça. Essas são é as funções, gente, que são muito importantes e que eu não achava que era importante, que eu achava que simplesmente ia. Tipo assim, eu pensava que o meu trabalho ia ser cara, pensar na estratégia e tal, definir as copies, não sei o que, não sei o que lá. Mal sabia eu, o tanto de pormenores que existiam. Principalmente com questão de ferramenta, gente. Ferramenta de e-mail marketing, ferramenta de emissão de nota fiscal, ferramenta de hospedagem de membros, gente. É uma. Ou de hospedagem de vídeo, de edição de vídeo. É uma prova, gente. É uma prova. Então, é interessante que tenha uma pessoa responsável por isso. E se essa pessoa for você, é interessante que você tenha conhecimento tanto de programação, para você ter um diferencial. Ou, ou se não tiver, quiser só gerir né, o, as paradas, né? Você ter um conhecimento assim mais. Também como gestor de tráfego mais analítico, para você analisar as coisas que estão acontecendo. As métricas que as páginas te fornecem, como melhorar o desempenho dessas páginas, etc. E tal. Essa é a quinta função dos bastidores. Sexta função, é uma função dos artistas, né, as pessoas mais artísticas, é o design. Essa função é muito massa, na realidade. Eu gosto muito de design e tal, gosto da ideia, não sou bom em design, sem me virar, mas não sou bom. Mas eu acho muito massa a questão do design. É a pessoa artística que cria as artes, que cria a identidade visual. Está muito ligado também ao branding, lembra lá atrás do estrategista que cuida do branding da marca? O designer está ligado intrinsecamente a ele, porque toda a identidade visual de uma marca é interessante que ela seja construída em virtude do branding, em virtude da mensagem, da comunicação que aquela marca quer passar. Então, essa é a oitava função. Geralmente, quem se aplica melhor a essa função, quem se dá melhor com essa função, é aquela pessoa mais artística, é aquela pessoa criativa, que gosta de... de enfim, é criativa, é pessoa artística. A pessoa artística é a pessoa que se identifica muito com a área de design. Essa é a sexta função. A sétima função é a função de edição de vídeos. Essa é função é muito importante, muito, muito, muito importante, porque no conteúdo, o vídeo é o carro-chefe dos conteúdos que mais engajam. Então, sejam conteúdos mais longos, que são editados, sejam cortes de, de conteúdos mais curtos, a questão da edição de vídeos é muito importante e a pessoa que edita o vídeo, ela é muito importante, gente, ela é muito importante, eu vou falar para vocês tanto que ela é importante, porque editar vídeo é uma coisa que demanda muito tempo, editar vídeo é uma coisa que demanda muito tempo, e às vezes esse tempo, você como estrategista, você como uma pessoa do macro, não é interessante você depositar, e uma pessoa que, que faz edição de vídeo, geralmente esse é o único trabalho dela. Geralmente ela tem vários clientes que tal, que ela edita vídeos. E ela sabe que ela tem que editar vídeo, tal então ela está acostumada a fazer aquilo. Então essa são é as funções mais interessantes para se delegar. Porque é, assim, não, é, não é difícil intelectualmente de você aprender a editar vídeo. Cara, em uma ou duas semanas você fica bom em edição se você se dedicar bem e já consegue oferecer o serviço mas é algo que você precisa realmente estar ali dedicado e dedicar o seu tempo. É uma coisa muito de tempo mesmo. Tempo dedicado para assistir... O... Porque um vídeo de uma hora, geralmente, leva uns quatro para ser editado. Fora renderizado e tal. Então, é uma questão de tempo mesmo. Então, se for o seu caso, se você quiser ser editor de vídeo, se você quiser trabalhar nessa área, saiba que o conhecimento é simples de adquirir, mas é algo que você precisa executar bastante e dedicar bastante tempo. Não necessariamente você... Você vai ser remunerado pelo resultado, como... Deveria ser, né? Você ser remunerado pelo resultado que você gera, mas saiba que para você gerar esse resultado exige um tempo a ser demandado. E na função de estrategista, na função de gestor dos bastidores, a, a edição de vídeos é, se não a primeira, foi a primeira que eu deleguei, mas é a primeira coisa que eu delegaria, porque é a coisa que toma mais tempo da coisa toda. Beleza? Então vamos lá, essa é a sétima, eu falei que era um oito. A oitava, na realidade, eu não vejo muitas pessoas isoladas executando, eu vejo muitas empresas que fornecem isso, ou pessoas que têm isso dentro de uma empresa específica e tal, mas não vejo gente prestando esse serviço para várias empresas, como freelancer mesmo, né? Mas é uma, é uma função muito interessante, que é a questão do suporte, é a função do suporte. Essa é... Uma das funções mais importantes de todo um projeto é, é aquele. Como é que pode dizer? É aquela pequena, pequena rodinha, pequena engrenagem que sem aquilo o negócio roda direito. Às vezes nem é tão explícito, às vezes nem é tão. Nem é tão. Como é que pode dizer? Nem é tão visto assim, tá? Essa função, mas é aquela coisa que se não tiver bem alinhado a coisa não roda direito. Se o suporte, se a, o suporte à audiência, o suporte ao, ao aluno, ao cliente, não estiver bem alinhado, a máquina não roda direito. Então, é uma função bem interessante seguir só, só como suporte ou fazer parte da equipe de suporte de alguém e você estando na posição de estrategista. Você precisa cuidar do suporte, é uma coisa muito importante e, e também é uma função que você pode escolher. Beleza, gente? Essas são as oito funções dos bastidores, mais a função do palco, do produtor de conteúdo. A live não acabou ainda, então eu vou falar do, de, de, de um conceito bem interessante, é bem rapidinho. São as quatro camadas de atuação dentro do marketing digital quando se fala dos bastidores. E é uma teoria da Priscila Zilo. Mas antes de eu falar, se tiver alguma pergunta, agora esse é o momento de fazê-la. Então aproveite para fazê-la, se você tiver alguma pergunta. Entendeu? A live não tem problema, pode assistir depois. Mas tá, estava tanto no meu perfil quanto no DuduCast. No Spotify. Gente, tá de... de fio aqui. Não é brincadeira, não. Na realidade, pensei melhor aqui. E essas quatro camadas de atuação vai ser, interessante quando eu for, vai ser interessante falar quando eu for tratar de negociação, de precificação, de modelo de negócios para gente que trabalha nos bastidores. Então, não vou, falar, não vou falar disso agora, não. Decidi, não vou falar disso agora, não. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se não... É, não, na realidade, eu vou, vou tratar só mais um ponto. Vou pular os modelos de negócio, que eu vou falar mais especificamente numa live sobre isso, sobre modelo de negócio, sobre parceria e tal. Sobre acordos e tal é, Remuneração Mas primeiro, para finalizar a live com chave de ouro Eu vou falar sobre Como você faz para escolher Alguém do lado oposto Então você é o cara do palco Como você faz para escolher alguém bom de bastidores E quando você é, Se você é o cara dos bastidores, como você faz escolher Alguém bom de palco O que, que você tem que olhar nessa pessoa Você tem que olhar dois fatores E aqui eu finalizo a live depois disso O primeiro fator é o fator objetivo o fator objetivo, eu já citei, a live inteira tem 40 minutos de live para você entender o fator objetivo. É a execução. A pessoa faz aquilo bem, ela, tá, ela sabe, sabe o que ela está fazendo, ela executa bem, ela tem resultado, ela tem portfólio naquilo que ela está fazendo. Esse é o primeiro fator que você analisa quando você, em ambas as partes, tanto como o cara do pau, como a pessoa dos bastidores. Você analisa se a pessoa objetivamente executa aquilo que lhe é pedido. E o segundo fator é o fator subjetivo. Esse fator ele pode até ser mais importante do que o fator objetivo, na minha opinião. O que é o fator subjetivo? O quanto aquela pessoa quer fazer acontecer, o quanto ela é determinada, se ela é honesta, se ela está se ela ali porque ela realmente quer fazer acontecer, ou se ela só quer estar tá ali pelo dinheiro e tal, enfim... O fator subjetivo vai da personalidade da pessoa. E esse fator muitas vezes, principalmente para quem está começando, importa muito mais do que o fator objetivo. Então, nessa situação, se você estiver nessa situação, você precisa escolher alguém para ser o seu bastidor ou alguém para ser o seu palco, analisa esses dois fatores. O objetivo, reassiste a live e analisa cada uma das funções, se a pessoa está executando bem essas funções. E o subjetivo, se a pessoa quer fazer acontecer, se a pessoa é determinada, se a pessoa... Enfim, se a pessoa é uma pessoa que quer, que está comprometida com o projeto, se ela é uma pessoa disponível, ou se ela atende 200 pessoas e você vai ficar só no vácuo. Enfim, esses são fatores é, importantes para analisar. Eu ia falar também dos modelos de negócio, mas eu vou deixar esse ponto live, vou deixar vocês curiosos. A Bieta falou aqui que está curiosa, eu sinto muito. Mas enfim, essa foi a live. Se vocês tiverem alguma pergunta, não fizeram a pergunta que eu dei a oportunidade e ninguém teve, mas se tiverem a pergunta quiserem perguntar pessoalmente no direct, é só perguntar, fica à vontade. Essa foi a live, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, tira um print aí e me marca nos stories. Se você tiver gostado da live, compartilha com outras pessoas para que elas também possam ser beneficiadas desse conteúdo. E eu vejo todos vocês... Na... O Thiago chegou agora. Eu vejo todos vocês na próxima quinta-feira, onde a gente vai falar... Não sei do que a gente vai falar ainda. Mas eu acho que vai ser um tema bem legal. Eu acho que eu vou trazer um... Creio que eu vou trazer um convidado interessante. E eu vejo vocês lá. Quinta-feira, 19 horas. Espero todos vocês. Um abraço. falou.